0: Cada familiar, desde su propia razón de ser... ...se encuentra en deuda con la naturaleza.
1: Mira la madre tierra... ...todos los pájaros cantan... ...todos los árboles se balancean... ...todas sus aguas se salpican... ...ella se desenvuelve con gracia y belleza... Ella vive al ritmo del fuerte pulso de la vida. Buenas tardes, maestro Mauricio. Buenas tardes, Glena. Buenas tardes, Dea. Carlitos. Gracias queridos radioescuchas por compartir con nosotros este segundo programa Planeta Azul. Y es que los astronautas siempre describen la Tierra como el planeta azul debido a las fotos captadas desde el espacio que así lo demuestran. Nuestro planeta es un planeta azul, pues más del 70% está cubierto por agua. Solo el océano pacífico ocupa la mitad del globo. Si decidimos sobrevolarlo durante 12 horas seguidas, no veríamos más que una pequeña mancha de tierra. El mar, que cubre casi tres cuartas partes del globo, es, en extensión, lo más grande de la Tierra. Incomparablemente mayor es el océano del aire atmosférico, que rige la vida del hombre y de los demás seres que respiran aire del mismo modo que el agua rige la vida de los peces. Sin el oxígeno en la atmósfera, los seres vivientes morirían casi enseguida. La atmósfera es una mezcla invisible de aire y vapor de agua.
2: Hace poco nos compartiste, Tere, este video comentado por Carl Sagan sobre eso. Carl Sagan fue un astrónomo y divulgador científico estadounidense que propuso a la agencia espacial estadounidense, la NASA, tomar una foto de nuestro planeta cuando la sonda Voyager se encontraba a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra. Así la Voyager giró hacia la Tierra y tomó la imagen más lejana que hayamos visto de nuestro mundo. Carl Sagan la denominó «ese pequeño punto azul pálido».
0: También ustedes lo pueden ver, está en YouTube. Así lo puedes buscar como El Pequeño Punto Azul de Carl Sagan. Y lo que más me gusta es el mensaje que escribió Carl Sagan sobre este pequeño punto azul. Nos hace reflexionar que precisamente debido a la pequeñez revelada de nuestro mundo es que valía la pena sacar esa foto de la Tierra desde, te imaginas, 6 mil millones de kilómetros. Esta fotografía es única. Vale la pena ver el video. Es un pequeño punto azul, que se ve así por la refracción de la luz solar sobre la atmósfera. Visto así, no hay señal de seres humanos, nada de nuestro trabajo sobre la superficie, ni de máquinas, ni de nosotros mismos. Hay otras fotos, tomadas desde la Sonda Espacial Internacional, donde sí se aprecian las luces de los países, pero en esta toma, desde la sonda espacial Voyager, no se ve más que un minúsculo punto azul. Es interesante que no se haya evidencia de nuestra obsesión nacionalista. Somos demasiado pequeños, una fina capa de vida en un oscuro y solitario trozo de roca mineral.
1: Claro, pero consideremos ese punto. Esto es que aquí es nuestro hogar. Esos somos, todo aquel que amamos, todo aquel que conocemos, todos de quienes has oído hablar y todo ser humano, quienes fueran que han vivido su vida, el conjunto de nuestra alegría y sufrimiento, cada creador y destructor, cada niño con una esperanza, cada maestro o formador vivió aquí en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La tierra... No es más que un pequeñísimo grano que forma parte de una vasta arena cósmica. Tenemos la ilusión de tener un lugar privilegiado en el universo. Nuestro planeta es un punto de luz azul en la inmensa oscuridad cósmica. En toda esa inmensa vastedad no hay ningún indicio de que haya ayuda que vendrá de otra parte para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora capaz de albergar vida. No existe en otro mundo, al menos en el futuro cercano, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Establecerse, aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es el lugar donde estamos. Se ha
2: dicho que la astronomía es una experiencia constructora de carácter y humildad. Quizá no exista mayor demostración de la locura de la presunción humana, que esta distante imagen de nuestro diminuto mundo. Para mí recalca nuestra responsabilidad de compartir más amablemente los unos con otros para preservar y cuidar ese punto pálido azul, el único hogar que hemos conocido. En estos momentos, el planeta está siendo atacado como nunca antes en el pasado y estamos comenzando a darnos cuenta de cuán graves serían las consecuencias para nuestra calidad de vida y la de nuestros hijos. Pero vemos un destello de luz. Vemos estrategias que nos llevan a considerar que es posible cambiar la educación para que esté a favor de la conservación y no en contra. Ahora consideramos en todos los niveles escolares actividades más constructivas, porque si nos quedamos estancados lamentándonos que no se hace nada, con un dolor personal de ver cómo se deteriora el planeta, nunca transformaremos eso en una campaña apasionada para corregir lo que está errado.
1: Claro, Glena. Precisamente es lo que buscamos en este programa. Hay que cambiar la mentalidad de los jóvenes, de la gente en general para que estos tengan imágenes más positivas del bien que aún podemos hacer para proteger el mundo natural. Podría decirse que el momento de conservación moderno comenzó con el cuidado de las ballenas jorobadas, con el programa de salvemos a las ballenas en la década de los 60, y pronto se transformó en salvemos a la tierra. Precisamente de una inquietud se va generalizando hasta hacerla accesible a todos e involucrando a todos. Recordarán que en nuestro anterior programa terminamos con una gran pregunta de IDEA sobre la misión de la atmósfera y las relaciones entre los seres vivos de este planeta azul. Más o menos de una inquietud así surgen grandes proyectos y grandes compromisos, como este del que deseamos hacer partícipes a todos los docentes del estado de Yucatán y del mundo.
2: Ah, claro, habíamos quedado en platicar sobre este tema y sobre la biodiversidad, ¿no? Pero quedó tanto por decir sobre la responsabilidad del docente como formador en el tema del medio ambiente. Creo que este programa seguiremos con los conceptos e ideas del medio ambiente y nuestra labor como profesores de educación superior.
1: Así es, hablar sobre nuestro planeta azul en donde convivimos todos los seres humanos y donde nos desarrollamos, es un tema importante de comentar con nuestros alumnos.
0: Cualquier programa o proyecto que emprendamos con nuestros alumnos, por muy general o muy particular, podemos proyectar este video de Carl Sagan y tomar conciencia de la importancia de valorar nuestro mundo y su biodiversidad. Este punto azul, donde vivimos miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y cada recolector, cada héroe y cada cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada gobernante y cada ciudadano vivió aquí. Pero hemos podido sobrevivir gracias a la biodiversidad que tiene el planeta y del oxígeno que tenemos. Esto es lo que debemos cuidar. A nuestros alumnos podemos compartirles la idea de que somos una parte del gran universo. ...mucho más amplio... ...increíblemente más grande e infinito que el Sistema Solar. Si al enseñar el tema del Sistema Solar... ...les compartimos este video... ...y les demostramos que somos partes del conjunto... ...que debemos cuidar... ...seguro que tendrá un impacto en la educación de nuestros alumnos. No importa en qué nivel educativo se encuentren... ...lo que vale es tomar conciencia de quiénes somos y de que la biodiversidad nos ofrece los medios para subsistir. No se trata de cambiar nuestra forma de vida radicalmente, sino de ir analizando cómo estamos contribuyendo o destruyendo la biodiversidad en la Tierra. ¿En qué estoy poniendo mi granito de arena para poder contribuir con el cuidado de este pequeño punto pálido azul?
2: Claro, pero has hablado mucho de la biodiversidad y creo que vale la pena hacer una reflexión sobre esto. ¿Cómo se beneficia al ser humano de la biodiversidad? La humanidad obtiene beneficios de la biodiversidad en forma de seguridad alimentaria, mantenimiento de su salud, seguridad energética, agua, materias primas, recreación, satisfacciones espirituales, inspiración artística, entre otros. Por lo mismo, Bien podemos decir que la existencia de la biodiversidad garantiza una buena calidad de vida para el ser humano y es factor decisivo para su misma supervivencia. Los cambios en las interacciones que se dan entre las especies pueden igualmente tener efectos negativos sobre los procesos de los ecosistemas. Por tanto, la pérdida de una especie esencial puede alterar los servicios que estos sistemas proporcionan al ser humano. La pérdida de biodiversidad Impacta en una reducción de los beneficios que el hombre obtiene de ella e igualmente sube el riesgo a una velocidad nunca antes vista de sorpresas desagradables como la extinción de especies, los cambios en el clima o la aparición de nuevas enfermedades.
0: Las plantas se nutren a expensas del mundo inorgánico absorbiendo oxígeno, vapor de agua, nitratos, fosfatos y en general abonos naturales y artificiales y produciendo sustancias orgánicas de elevada concentración de energía. Todo ello merced a la fotosíntesis, absorbiendo energía en gran parte solar. La hoja verde absorbe anhídrido carbónico y agua. Y la planta, mediante la luz, clorofila. Produce azúcares, almidones. Todas estas ideas de que somos dependientes los unos de los otros, las podemos y debemos incluir en nuestros planes de estudio, en nuestras clases, sea cual sea el nivel educativo que nos corresponda compartir con los alumnos. Por ejemplo, cuando hablemos de elementos, podemos utilizar la diversidad biológica en nuestros ejemplos.
1: Claro, Dea. Pero no podemos perder de vista qué es y por qué se pierde la diversidad biológica, o también llamada biodiversidad. Aquí vale la pena recordar la frase de Rodrigo Gámez que escribiera en un artículo para el periódico El Financiero en 2008, donde decía, «Creo que a todos, sin excepción, nos interesa el tema de cómo establecer relaciones sólidas y perdurables con otras personas». Los principales factores que desencadenan la pérdida de biodiversidad son responsabilidad de las actividades del ser humano, y entre ellas podemos mencionar la modificación de los hábitats, por ejemplo, la fragmentación o desaparición de los bosques, la introducción y propagación de especies exóticas, invasoras, fuera de su área de distribución habitual, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y especialmente la provocada por el abuso de los fertilizantes, que se traduce en un exceso de nutrientes en los suelos y el agua y el cambio climático.
2: Esto es fundamental tenerlo en cuenta pues los hombres nos nutrimos directamente a expensas del mundo vegetal o bien indirectamente a través del mundo animal. Es obvio que la vida sobre la Tierra depende del flujo de energía que proviene del sol. Su energía y su calor son
0: indispensables para la vida. Claro, es una dependencia de unos con otros. ¿Saben? Me quedé reflexionando sobre algo que me pareció interesante y que platicamos en el programa pasado. Yo no podía esperar hasta este programa para saber más sobre el tema y por eso es que estuve leyendo sobre el clima la topografía submarina, los patrones de corrientes, la temperatura y la salinidad, su origen y evolución geológica, la flora y la fauna marinas y los recursos pesqueros difieren de manera importante en las aguas de los océanos Pacífico y Atlántico. Aunque están situados en la misma latitud y pertenecen a la zona de aguas cálidas del océano mundial, son muy distintos uno del otro en muchos aspectos. Esa diferencia se debe en gran medida a que las aguas del Atlántico son el producto final de una circulación superficial que se origina en las aguas de surgencias frente a la costa de África Occidental, mientras que las del Pacífico Mexicano son el origen de un sistema similar que se extiende hacia el occidente a través de la zona tropical del Océano Pacífico Oriental. Del lado atlántico tiene una gruesa capa superficial de aguas cálidas, pobre en nutrientes, que contrasta con la delgada capa de agua superficial del lado pacífico, relativamente fría y rica en nutrientes. Esas condiciones son determinantes en los recursos vivos de cada costa del país, alta productividad orgánica y moderada en aguas del Atlántico, y todo esto está relacionado directamente con la biodiversidad.
2: O sea, nos acabas de hacer un recorrido, pero así, de arriba para abajo, a la derecha y a la izquierda, en todo el planeta azul. Pero bueno, no vamos a asustar a los radioescuchas, vamos a ir conociendo parte por parte cada uno de los aspectos que bellamente ahorita Dea nos describió. Veo que has estado muy interesada en el tema. Fíjate que esta semana estuve leyendo sobre los recursos pesqueros, el subsuelo y el fondo de los mares mexicanos, que son fuente importante de hidrocarburos y minerales. Por ejemplo, los yacimientos de petróleo y gas natural ubicados frente a las costas de Tamaulipas, Tabasco y Campeche en el Golfo de México y los extensos depósitos de manganeso en el Océano Pacífico, la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Aquí en Yucatán pues tenemos la marea roja, está detenido un poco todo este aspecto de, de la pesca. El turismo incontrolado, la contaminación y la introducción de animales exóticos a las islas alteran en forma irreversible el delicado equilibrio de los ecosistemas marinos e insulares.
1: Pues precisamente en todo este complejo sistema de relaciones de mar, aire y tierra es sobre lo que hemos platicado hoy y aunque como decías Dea, el tema de la responsabilidad que tenemos los maestros en la formación de materia ambiental, Será una constante en este programa, ya sea con actividades para los estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria, los estudiantes de licenciatura y, por supuesto, los de posgrado. Tenemos tanto de qué hablar en este tema. Es que toda nuestra vida y nuestro desarrollo como seres humanos y como profesionistas está relacionado con este bello planeta azul en el que vivimos. Ya hemos escuchado al principio del programa que a muchos nos ha llamado la atención que nuestro planeta se ve azul desde el espacio. ¿Pero por qué? Pues bien, los responsables de estas tonalidades son los océanos y los gases de la atmósfera, es decir, los dos componentes externos de la corteza terrestre. Entonces, en este conjunto de corteza, hidrósfera, atmósfera donde se dan las condiciones adecuadas para el desarrollo y mantenimiento de la vida. En tanto, la cobertura de agua como la de aire son únicas en todo el sistema solar. Todos los temas relacionados con cada uno de los problemas a nivel ambiental se debe analizar desde tres aspectos, con toda su complejidad para integrar de manera objetiva los diversos elementos del medio, como son el económico, político, social, biológico y ecológico, con una visión sistémica, donde todo se conjugue, una red de conceptos que permitan interpretar, comprender la realidad de los acontecimientos y se puedan brindar soluciones concretas, aterrizadas y participativas con la actuación de todos los elementos que hacen parte de lo mismo.
0: Glenna Saber todo esto es muy importante, pues contribuirá a tener en un futuro una población alerta respecto a los atentados contra el medio, producidos hasta ahora por la ignorancia del hombre. Se han lanzado muchas voces de alarma, muchas campañas y en la mayoría de los casos se han tomado como una moda. Es el momento preciso de encontrar soluciones definitivas. En esta perspectiva, los profesores debemos complementar nuestras enseñanzas con un esfuerzo especial en torno a los problemas ecológicos, iniciando en nuestros salones de clase de cualquier nivel educativo, pero con más énfasis en los cursos de educación superior, proyectos ecológicos con componentes investigativos y además con metodologías motivantes y agradables que permitan la participación y el desarrollo de la imaginación del alumno, donde sus actividades sean compatibles, tanto interna como externa, de la escuela, evitando el enciclopedismo, abriendo la escuela a la vida, trabajando temas significativos para ellos, extendidos hacia otras ciencias del saber.
1: Por supuesto, Dea, esta es nuestra principal inquietud. Es necesario que los docentes comprendamos la importancia de esta materia, cuyos resultados se verán con el tiempo. Somos los llamados a iniciar esta tarea y buscar estrategias más claras y precisas para abordar este reto. Por medio de un conocimiento racional de los ambientes y las actitudes de los individuos, se podrá generar una conciencia compartida respecto de la necesaria defensa de la vida en nuestro planeta azul, amenazado por numerosos agentes, donde... La principal es la acción irracional del hombre. Es así como nuestros alumnos deben comprender que las diversas situaciones vivenciadas en el medio ambiente se deben a una serie de factores sociales, económicos y políticos, y no a factores exclusivamente físicos, lo que nos lleva a pensar que cada niño, joven, adulto, docente, ejecutivo, profesional, Debe reevaluar sus actitudes, comportamientos y responsabilidades frente a su entorno. El hombre está asociado con la naturaleza y debe comprender los términos de esa asociación. Esto quiere decir hay que dar y tomar, es decir, utilizar y al mismo tiempo conservar. Esta asociación comprende todos los valores cualitativos que el hombre necesita de la naturaleza para su bienestar físico y mental. Esa asociación es la expresión de respeto y responsabilidad del hombre por los demás seres de la tierra. Pero fundamental tener en cuenta que en la educación ambiental se debe permitir la búsqueda de valores que conlleven a la supervivencia de una mejor gestión de las actividades ambientales y no a la transmisión de valores como una función de la escuela que a través de muchos años se viene haciendo con gran diversidad de temas.
2: Por supuesto, Tere, esto representa que cuando el hombre modela su medio, en realidad lo que está haciendo es modelar su futuro. Por consiguiente, un aspecto importante en el estudio del medio ambiente consiste en la manera como el hombre lo percibe y actúa sobre él. La interacción del hombre con su medio se debe llevar a cabo entre los elementos del ambiente y los sistemas que conforman el cuerpo humano, como también estableciendo relaciones entre los sistemas del cuerpo y los elementos del medio, como el agua, aire, suelo, animales, plantas, clima, luz y alimentación. Además establece otras relaciones donde se adquieren valores de aprecio y admiración sobre el medio natural que lo rodea. El hombre es un ser que posee sus sentidos muy desarrollados, permitiéndole percibir distintas sensaciones provenientes de la naturaleza. La armonía del ruido del mar se siente a través del oído. La frescura de una mañana se siente a través de la piel o el tacto. Las sustancias contenidas en los alimentos mmm, se sienten a través del gusto. Poco no hemos disfrutado un buen baño en la lluvia. Digo últimamente no, porque han habido muchas descargas eléctricas. Pero cuando no está así el, el cielo, no está con, con tantos truenos. Pues bueno, uno hasta bonito te queda el cabello después de bañarte en la lluvia o bien lo que es tradicional aquí en Yucatán, unos ricos tacos de cochinita o lechón un domingo por la mañana. ¡Ay! Y eso porque no han disfrutado de un buen jaciquilpac que a Tere le encanta y que es parte de nuestras tradiciones yucatecas y de nuestras festividades. Como maestros debemos enseñar a nuestros alumnos a disfrutar de todos y cada uno de los momentos de la vida y de cómo nos interrelacionamos con nuestra familia. Nuestros amigos, compañeros y en general con todos para hacer un gran equipo de trabajo en este bello planeta azul.
1: ¡Qué rico! ¡Ya me dio hambre, Glena! Precisamente en la convivencia diaria es donde nos damos cuenta de la riqueza de la naturaleza y todo lo que nos ofrece día a día. Por tal motivo se quiere poner una estrategia de trabajo didáctico que permita generar realmente un conocimiento más claro y preciso del medio ambiente, donde los estudiantes conceptualmente puedan interpretar los hechos, aplicarlos en su medio y ser capaces de comunicarlos a otras personas socializando sus vivencias. En una estrategia como esta, el estudio del medio ambiente debe partir de las necesidades del medio local, donde se busque un contacto de los estudiantes con la realidad, con la actualidad y con la naturaleza. Nuestros alumnos de educación superior ya están la mayoría de las veces en el campo laboral y están en constante contacto con las necesidades del medio ambiente. Muchos ya salieron de las aulas, de clase o están por salir y están viviendo y experimentando lo que el medio ambiente les ofrece en su vida profesional. Ellos están construyendo su propio conocimiento a través de proyectos de trabajo cuyas bases fueron sentadas en las actividades didácticas investigativas. El estudiante de nivel superior más que ninguno debe aprender a interpretar cada uno de los acontecimientos que suceden en su entorno natural y a la vez establecer criterios prácticos para aplicar actividades que realmente permitan un mejoramiento de su medio, bien sea en su trabajo, en su casa o en otras áreas, todo esto de acuerdo al interés y preferencia del mismo.
0: Es evidente y urgente desarrollar un trabajo serio y contextualizado, donde los alumnos puedan, desde los proyectos de aula, abordar cada uno de los contenidos con una conceptualización clara y precisa de lo que sucede en su medio natural, donde programen su trabajo, lo desarrollen y lo socialicen con sus compañeros y donde el docente dinamice el proceso simplemente como orientador, conllevando a los estudiantes a una acción positiva frente a la conservación del medio ambiente a través de la salud, la recreación y la ecología.
1: Dentro de este contexto se entiende por medio ambiente la suma de todos los factores, condiciones y circunstancias externas que influyen en el desarrollo psicobiótico del hombre. Los factores determinantes del medio ambiente son entre otros físicos, biológicos, socioeconómicos y socioculturales. Por factor físico se entiende la tierra, el agua, el aire, la luz y el clima. De un lugar geográfico determinado, los factores biológicos están constituidos por los seres vivos, incluyendo al hombre, y por factores sociocultural, socioeconómicos, como las creencias, hábitos, actitudes, valores, ingresos y organización política. Por la calidad de vida se entiende la satisfacción individual y colectiva de las necesidades básicas, como el alimento que por cierto estoy recordando el jaciquilpac, Elena, la vivienda, la salud, la educación y el trabajo y la necesidad de pertenencia a un grupo social. Desde el punto de vista ambientalista, nuestras regiones y por qué no decirlo nuestros municipios han tratado de desarrollar algunas manifestaciones ecológicas en bien de la comunidad, pero desafortunadamente no han tenido mucha acogida, pues es necesario capacitar y educar a la comunidad como un primer componente de cualquier proyecto que tenga que ver con la participación ciudadana. Para ello se debe llevar a cabo un proceso continuo, permanente y sistemático desde los establecimientos educativos, con una ubicación didáctica y pedagógica insertada en otras áreas del saber. Yo
2: creo que sí existe, nada más que no está como muy difundido, como que es algo que haya contagiado a todo el mundo. En el programa Tú y Yo ya tenemos varios de ese tipo de corte de conciencia ecológica en donde algunas maestras nos han platicado eh, las experiencias que han tenido cuando han impactado con estrategias Sembrando Amor por la Naturaleza, no se pierdan es, ese programa como complemento de Planeta Azul. Yo creo también, Tere, que lo importante de este programa que estamos compartiendo con nuestros radioescuchas, maestros, alumnos, todos en general, nos quede claro que la propuesta que hacemos aquí tiene como fin fundamental darle al maestro y a los alumnos distintas ideas, conceptos, estrategias o pautas que puedan ser desarrolladas en el aula de clase, en el trabajo y en general en nuestra vida cotidiana con la enseñanza-aprendizaje de la educación ambiental. Los diferentes diagnósticos y experiencias cotidianas nos muestran cómo la formación ambiental que reciben los alumnos a nivel primaria y secundaria no permite alcanzar objetivos de formación académica adecuados para la formulación y solución de problemas que satisfagan las necesidades más apremiantes, tanto de los estudiantes como de su comunidad, precisamente a lo mejor porque no hay esa movilización o esa participación social que estás diciendo. Que también en otro tema, ver, hemos abordado como participación comunitaria, involucrarlos a todos y de tal forma que juntos podamos hacer la transformación del desarrollo social, político y económico de nuestro país. Aquí ponemos un granito de arena. Ojalá que llegue a las mentes y a los oídos de todos aquellos que están involucrados por cuidar el medio ambiente. Esta situación no puede estar al margen de las ciencias naturales y específicamente la educación ambiental a nivel superior. De verdad es necesario buscar soluciones para la cualificación de la formación de los profesores que puedan ofrecer casos concretos y ejemplos prácticos relativos a la educación
0: ambiental. Se considera que la pedagogía actual exige la participación activa del estudiante como condición necesaria en la enseñanza-aprendizaje. El profesor debe desempeñar más bien un papel de orientador, de facilitador, conductor, dinamizador de dicho proceso, teniendo en cuenta uno de los fines de la educación, capacitar al individuo para mantener un equilibrio entre el conocimiento innato y el conocimiento adquirido, a fin de que pueda manifestar en la vida todas sus potencialidades a través de actos positivos que le permitan una feliz relación consigo mismo y con los demás.
1: La enseñanza de la educación ambiental requiere un replanteamiento que esté de acuerdo con los intereses de los educandos a fin de encontrar una relación más dinámica entre la teoría y los problemas de la vida cotidiana. Esto permitirá que nuestros alumnos desarrollen un pensamiento divergente con que potencien su capacidad de elaboración, fluidez, flexibilidad y originalidad, perpetrándolo para un desempeño adecuado en las diversas situaciones que se le presentan, como actor y renovador de la naturaleza en su afán de supervivencia y subsistencia. Queda tanto por platicar, queridos amigos y amigas. Esperamos que sea de su agrado este programa, Quisiéramos pedirles que nos regalen sus comentarios en el correo electrónico azulyucatán.com que hemos creado para todos ustedes. Ahí podrán dejar sus comentarios, hacer sugerencias, preguntas, en fin, quisiéramos tener toda una comunicación con ustedes y saber sus inquietudes y qué están haciendo en su salón de clase con sus alumnos para cuidar, preservar y disfrutar del planeta azul.
2: Excelente idea, Tere. Pero además les vamos a dejar una tarea a todos los que nos escuchan, maestros, alumnos, gente en general. Vamos a clasificar la basura. Ya saben, los principios, orgánica e inorgánica, por un primer principio y a lo mejor sería conveniente botellas y en otro espacio todo lo que tenga que ver con cartones, porque vamos a ir dándoles varias ideas a lo largo de los programas. Como dijo Tere, el tema no se agota, hay mucho que aprender y platicar, pero en cada programa les iremos dando una probadita y seguramente van a quedar fascinados con Planeta Azul.
0: Por el momento nos despedimos, recordándoles, nos encontramos la próxima semana en Planeta Azul. Muchas gracias.
1: Gracias a todos nuestros radioescuchas. Les esperamos y nos despedimos.
0: Glena Cantún. Dea Isabel Álvarez Díaz.
1: Tere Gulotti Vázquez.
2: Nosotras también hablamos de la vuelta a la naturaleza.
1: Aunque esa vuelta no significa ir hacia atrás, sino hacia adelante.
0: A la tierra le gusta sentir tus pies desnudos. Los vientos desean jugar con tus cabellos en este hermoso planeta azul